Cada vez, cada vez que hacemos una cosa que tú nos dices que hagamos, este, per, perdemos. Y entonces, ¿cuál es el punto de estar siguiendo a Dios? Si vamos a estar en el exilio, igual como esta gente en Daniel. ¿Por qué seguir todas estas, todas estas escrituras cuando no estoy disfrutando de una vida eh, feliz? A veces esos pensamientos pueden entrar y, y arruinar nuestro gozo. Y yo pienso que estos pensamientos pudieran haber estado en la, en la, en la mente de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran los nombres hebreos que ellos tenían. Y el rey le ofreció a ellos grandes una gran comida y, 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 y les iba a enseñar la cultura de donde ellos vivían, pero Daniel... Eh, se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse y que iba a comer puramente eh, fruta y vegetales porque ellos no iban a estar comiendo comida que estaba sacrificada a ídolos o iban a estar bebiendo vino que habían estado usándose en celebraciones paganas y esto sucedió antes inclusive que el tiempo de la que el evento del, del, de la estatua y el, y el horno. Y muchos de nosotros pensamos, bueno, yo puedo hacer una que otra... No, no, no puedo hacer un, un, un... Puedo hacer un pequeño sacrificio aquí o, o qué importa, hago esto otro, pero cuando venga el, el reto grande, pues entonces ahí sí me voy a, a parar. Y eso, esa manera de pensar nos puede llevar a estar débiles para que a la hora en que llegue el reto grande vamos a estar tan, si se puede decir, contaminados que no vamos a tomar la decisión correcta. Imagínate si alguien viniera con un, uh, un plato lleno de carne y, y uh, eh, oliendo bien. ¿No estarías tú tentado a comer eso? Por supuesto. Y puedes estar pensando, ah, ¿qué importa? Es, es comida, a Dios no le importa, él sabe mi corazón. Pero Daniel y sus amigos, ellos sabían, no, nosotros no vamos a hacer eso. Porque nuestras convicciones vienen de toda nuestra vida, de todo el trayecto de nuestras vidas. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Dios los ayudó a ellos a, a verse mejor y más saludables que el resto de las personas que estaban comiendo esa comida eh, selecta que se supone que se le estaba ofreciendo imagínate ese momento aquí están miles de personas este, um, postrándose ante esta estatua y ellos rehusándose a hacerlo y yo estoy de, eh, eh, estoy convencido después de leer esto varias, varias veces de que si nosotros leemos estos cuentos en, en la escritura y las meditamos una vez al mes vamos a estar bien porque estos son cuentos bien poderosos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando nosotros tomamos un, una posición fuerte en cuanto a nuestras convicciones Dios comprueba de que ese es el caso vamos a leer eh, Daniel capítulo 3 antes de tomar la comunión <coughs> y vamos a leer donde 
la parte donde Nabucodonosor está furioso. Dice algo muy curioso en el versículo 15. Dice, ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que les he mandado hacer y que la adoran. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. Y no habrá Dios capaz de librarnos de mis, ma de mis manos. Tú ves... ¿Ves el orgullo de Nabucodonosor? Dice, no hay ni Dios que pueda salvarlos a ustedes. Y ahí es donde Sadrach, Mesach y Abednego deciden pararse ante Nabucodonosor. Dice, no nos hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se si nos arroja al horno en llamas, el Dios que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrach, Mesa Benegó, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno siete veces más que lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los tres jóvenes y los arrajaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a, los, a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento el boconodosor se puso de pie y sorprendido le preguntó a los consejeros, ¿Acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondió. Pues miren, exclamó, ahí en el fuego veo cuatro hombres, y sin ataduras, sin daño alguno, y el cuarto tiene una apariencia de un dios. O de uno de los dioses. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, mensaje, abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan para acá. Cuando los tres jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni, ni uno solo de los cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y lo salvó. Ellos confiaron en él. Y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes de honrar o adorar a otro dios que no fuera el suyo. Y termina diciendo que no hay otro dios que pueda salvar de esta manera. Yo no sé de ninguna otra manera de pensar eh, antes de tomar la comunión de que de que nosotros seamos como esos tres hombres la vida nos tiene estamos atrapados no podemos hacer nada de salvarnos a nosotros mismos hemos estado eh, eh, amarrados por un hombre fuerte y hay solamente un hombre más fuerte que es Jesús que puede desatarnos y si este ángel que dice ahí que se apareció era o no era Jesús, no sabemos. Pero 
solamente un hay un Dios que puede salvar de esta manera. Y ese es el Dios a quien nosotros servimos. Jesús nos salva de esa manera. Y a veces nosotros, Él, Él nos permite atravesar por una dificultad, por un, um, por un dolor, por una tragedia. Yo no sé ustedes, pero si a mí me fueran a acercar a un horno donde está caliente, yo me preocuparía. Y a veces Dios nos deja atravesar por esas, esos temores y esos miedos y esas dificultades. Y a veces terminamos en el fuego, pero no estamos solos. No estamos solos. Y este mundo está tratando de comernos vivos y enseñarnos su cultura y ser como el mundo quiere que seamos. Nosotros tenemos que levantarnos y aunque estemos dentro del fuego, podemos pararnos aún, porque tenemos a Jesús. Y aun, aun cuando este, muramos en este mundo, porque de, ese, de esa muerte no nos podemos escapar, tenemos el otro lado. Tenemos esa victoria donde nuestro cabello no está chamuscado, nuestra ropa no está quemada ni huele a humo. Y eso es lo que tenemos que recordar, de que hay un Dios que nos puede salvar de este mundo corrupto y que nos puede salvar a través de Jesús. Así que voy a orar. Y vamos a orar um, por una hermana que acaba de perder... <coughs> Pero pasó hace como una hora, la, la mamá de, de, de Farlong se murió, vamos a orar por ella, pero vamos a orar también por esto como parte de la, de la comunión. Señor, nos recuerdas las escrituras que nos enseñan que un día va a haber no más muerte y no más lágrimas. Y ese día no ha llegado todavía, y, pero vamos a celebrarlo. Y vamos a celebrar entre tanto la, la comunión y um, oramos de que tú puedas um, eh, reconfortar a Dead Furlong en esta pena que está atravesando y que um, estés con ella y estés, le des lo que sea que necesita y que sepa que estamos aquí para ella. Señor, estamos agradecidos que podamos orarte en este tiempo y de que tenemos a Jesús como nuestro Salvador, y de que no importa la situación en la que nos encontremos, por más difícil que sea, por más dolorosa que sea, este, Jesús nos puede um, desatar eh, esas uh, amarras, porque Él es más poderoso, muchísimo más poderoso, increíblemente más poderoso que Satanás, por más poderoso que Satanás sea. Y, podemos eh, acercarnos a nuestros hermanas y hermanas y juntos pelear estas, uh, estas uh, dificultades que nos envía el mundo. Y últimamente tenemos a Jesús que uh, fue colgado de la cruz y mientras la gente se burlaba de él y le estaba preguntando, ¿quién te puede rescatar ahora? Sálvate a ti mismo. Sabemos que él hubiera podido salvarse eh, hubiera podido pedirte a ti que lo salvaras pero se quedó en la cruz 
para que nosotros podíamos ser salvos. Entonces, celebramos esto tomando el pan que representa su cuerpo y la, la copa que representa su sangre. Amén.